0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 12 сентября, вторник. История первая. Ким Чен Ын едет к Путину. В Кремле подтвердили, что северокорейский диктатор отправился во Владивосток по приглашению своего российского коллеги. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за четыре года. Встреча может пройти уже 12 сентября. Главной темой переговоров, по данным западных СМИ, станут возможные поставки России северокорейского оружия. Взамен КНДР рассчитывает получить продовольствие и технологии для спутников и атомных подводных лодок. О том, какое оружие Пхеньян готов предложить Москве, рассказал телеканал «Настоящее время» научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности Игорь Грецкий.
1: «Это боеприпасы для ствольной артиллерии, для ракетно залпового огня. Собственно говоря, это то оружие, которое есть в избытке у Северной Кореи. Она его получала еще в 60-е и 80-е годы от Советского Союза» наладила свое собственное производство. Ну, в основном это реплики, кстати говоря, не только советского, но и китайского оружия. КНДР обладает миллионами снарядов калибра 152 мм, 122 мм. Есть э, наверняка достаточно большие запасы э, для минометов старого образца. Но, собственно говоря, это то, что наверняка может заинтересовать российский генштаб.
0: О том, что Москва закупает у КНДР артиллерийские снаряды, ранее сообщала американская разведка. В ию... В в Пхеньян ездил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Западные СМИ также связывали этот визит с возможными поставками в Россию боеприпасов. История вторая. Военкор пропагандист Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре оккупированного Донецка. Власти так называемые ДНР сообщили, что Дубовой пошел за цветами для жены. В это время его сбила машина. Украинские СМИ называют Дубового коллаборационистом-предателем. В прошлом он был украинским репортером, но в 2014 году перешел на сторону России и стал освещать деятельность оккупационных сил в так называемый ДНР. Он также был помощником погибшего боевика Арсена Павлова по кличке Моторола. В своем числе Телеграм-канале Дубовой публиковал видео с фронта с гибелью военных, а также отрывки передач пропагандиста Владимира Соловьева. История третья. Лула Дасилова передумал. Бразильский президент отозвал свои личные заверения в том, что Владимира Путина не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если российский лидер приедет на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро в следующем году. Дасилова на выходных заявил индийским СМИ, что не позволит сдержать Путина в Бразилии, даже несмотря на то, что его страна признает юрисдикцию МУС. Но уже к понедельнику его позиция изменилась. Этот вопрос будет решать судебная система, а не правительство заявил бразильский президент. Путин не покидал Россию с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Президент России пропустил саммит «Большой двадцатки» в Индии. МУС обвиняет Путина в депортации украинских детей. Бразилия ратифицировала римский статут. В 2000 году страны, присоединившиеся к этому договору, обязаны выполнять решение Международного уголовного суда. В Кремле заявили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию, которая не является участницей соглашения. При этом в саммите БРИКС, который в августе прошел в ЮАР, где также ратифицирован римский статут, Путин принял участие дистанционно. История четвертая. В Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Торжественная церемония прошла у штаб-квартиры службы внешней разведки. Монумент открыл директор СВР Сергей Нарышкин. Бронзовая статуя первому главе ВЧК представляет собой уменьшенную копию памятника, который стоял на Лубянской площади в Москве в советское время. Он был снесен в 1991 году после провала ГКЧП. Новый монумент сделан по просьбе СВР. По словам главы ведомства Нарышкина, образ председателя ВЧК стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Он остался до конца верен своим идеалам, идеалам добра и справедливости. Он мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости. Добавлю, Железный Феликс стал основоположником и руководителем красного террора. На его совести тысячи невинно убитых людей». История пятая. Даню Милохина могут призвать в армию. Донос на блогера написала глава так называемой Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Как заявила путинская чиновница, тиктокер на днях вернулся в Россию. Поскольку ранее Милохин якобы, цитата, расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, Мизулина предложила отправить его служить. «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность Родине», написала Мизулина. Милохин однозначно против войны не высказался, но в конце в конце прошлого года, находясь в США, он спел гимн Украины на стриме блогера Артура Бабича. Это вызвало гнев среди российских пропагандистов. Ольга Скобеева написала, что Милохин сжег мосты, а Оскар Кучера назвал его мразью. И это все на сегодня. Это был подкаст Fun.